0: ¿Todo bien? Sí, ¿Llegaste con, frío? Bien? con frío. ¿Llegaste bien? Sí, por suerte. Para los que están viniendo al centro como nosotros hoy que nos toca presencialidad, la autopista estaba complicada. así que Mucho tráfico. Miren, les doy las noticias también. Tengo a Eduardo acá Fernández que me dice el clima, porque hoy tengo a todos los operadores por acá atrás dando vuelta. Estuvimos haciendo una charla de mercado antes, me estuvieron contando un poquito todas las últimas novedades para que yo les cuente a ustedes, porque son días claves en Argentina y en Estados Unidos. Soy repetitiva, siempre parezco con lo mismo, pero créanme que son días clave. Es muy importante lo que está pasando en todo el mercado en general. Eh, Estados Unidos, obviamente con inflación y demás. Vamos a contarles un poquito qué es lo que está pasando eh, con Powell, que es el presidente de la Reserva Federal. Y Argentina, con esta mega licitación súper importante que tenía el 28, estuvo haciendo un, un anticipo de esa licitación. Les vamos a estar también contando un poquito en general de eso. Los índices... Apenas positivos, apenitas. Apenitas. No mucho. Así que estamos todos pendientes de lo que diga Powell eh, hoy durante el día, porque ya empezó a hablar ayer. Sí, habló ayer y
1: hoy empieza de nuevo contra la Cámara de Representantes. Ahora
0: en minutos empieza la conferencia ya. Perfecto. Así que todos atentis ahí a ver qué está diciendo, porque de eso va a depender obviamente qué es eh, lo que pase con los índices principales y con todo el resto del mercado, ¿no? Bueno. Vamos a estar arrancando también contándoles, eh, ¿qué más? Ah, ayer también habló Powell y dijo, ayer la volatilidad, no sé si lo estuvieron viendo, pero arrancó fuertemente negativo, pasó a positivo, bajó, quedó ahí más o menos, terminó positivo, pero Powell dijo que la economía está fuerte que la tasa la van a subir fuertemente porque no se va a resentir el mercado. Así que hoy estábamos mirando el dato de desempleo para ver si confirma esto que él está pensando. Y dijo que no descarta en algún momento subir la tasa de interés eh, 100 puntos. Sí, así. Y todos estábamos como, pero habías dicho que 75 podía ser ocasional. Bueno, pasamos de 75 puede ser ocasional y el mercado descarta ya que el mes que viene se va a subir 75 puntos, ya no 50 pero lo que están diciendo es, bueno, quizás, y si esto no frena, 100 puntos se pueden son
1: Esa es la confianza que tiene Paul sobre la economía
0: estadounidense. Sí, dice que está muy fuerte, que el mercado está muy sostenido y que la suba de tasas, todos sabemos que la suba de tasas genera recesión. En ¿Esta? paralelo, todos todos los bancos privados, todos están diciendo que Estados Unidos va a entrar en recesión. Sí. Eh, lo dijo PINCO, lo dijo Citigroup ayer... Todos, todos están diciendo, empezó el JP Morgan diciéndolo, Goldman Sachs sí. también, todos diciendo que Estados Unidos va a entrar en recesión. Así que, pero bueno, ahí les hice medio un anticipo. Si les parece, entonces vamos a arrancar con la mañana del mercado. Les voy a empezar contando las noticias más importantes. Voy a empezar por Argentina. Licitación. ¿Se acuerdan que les dije que el 28 de junio iba a haber una licitación súper importante de Argentina en pesos? Eh, recuerda lo que pasó hace un par de semanas, se rompió la curva de bonos SER. Esto quiere decir, hubo una venta masiva de, de bonos en pesos sí. y esto hizo que las tasas se dispararan. Esa plata a su vez fue al dólar. Entonces tuvimos suba del dólar del 15% en un par de días y rendimientos de bonos en pesos de más del 20%. Todo apuntaba a, muy importante, la licitación del 28, de martes 28 de junio, porque se licitaban 590 mil millones de pesos. Una bestialidad, una locura. Bueno, ayer el ministro Guzmán, para no llegar a la fecha justa y, y acortar los tiempos, digamos Exacto. lo que hizo fue llamar a una licitación anticipada. Esto lo hizo también para que pueda participar el Banco Central. El Banco Central no puede participar de licitaciones primarias y tiene que eh, operar únicamente en el mercado secundario. Esto quiere decir en pantalla, como compramos y vendemos nosotros, para que ustedes entiendan. Nosotros podríamos licitar una, una letra, el Banco Central por su carta orgánica no puede hacerlo. Entonces, lo que hizo el ministro fue ayer adelantarse, habló con los bancos privados para que salgan a, respal a respaldarlo, a espaldar, sí. puso letras a agosto, a septiembre y a diciembre, tuvo una excelente colocación porque pudo reducir en casi el 50%, 60%, 60% eh, la licitación de que vamos a tener el 28 de junio. Entonces, ahora sí, ahí van a quedar 298 mil millones. Sí. Igual es una bestialidad, porque ahí sí son casi todos eh, privados, digamos. Exacto, ¿no? o sea, sí. Recordemos también que letras tienen eh, todo lo que es eh, ANSES, bueno, todos los fondos del Estado también tienen muchísimas letras, pero lo importante acá es ver si estos privados realmente van a confiar en Martín Guzmán, si realmente van a confiar de nuevo en la deuda en pesos y van a licitar, Exacto. porque si eso no ocurre, yo te digo que eso va caminito <risas> así, derechito al dólar, sin escala, ¿sí? Entonces, eh, y también, ¿qué hace, no? Digo, si no llegara a licitar, eh, la totalidad de estos 298 mil millones de pesos, o sea, tiene dos caminos. O, o, o imprime, juntar, digamos, pesos, o sea, emitir, el, emitir pesos, gracias, o, eh, o reestructurar esa deuda, obviamente reestructurar la deuda no, o sea, no es el mejor camino, en todo caso, eh, emitirá, si emite, esos van al dólar y a su vez no genera la inflación. inflación, y estamos colocando letras que están atadas a la a inflación, inflación porque son por ser, no quiero ser negativa, pero el escenario es altamente complicado, entonces como siempre les digo estén muy atentos, esto de hoy es un buen eh, inicio de camino, ¿no? digamos Exacto. que haya podido reducir en un 60% como me decía Pri, la licitación es buenísimo, pero atentis porque esto sigue camino al 28 y tenemos que ver qué es lo que pasa ahí para los pesos, para el dólar. Hay que ver si el privado demás.
1: vuelve a confiar en estos títulos del claro. ESER que bueno que como dijimos, antes los vendieron grandes tenedores, hay que ver si vuelven a confiar y volver a adquirirlos y bueno sí. poder lograr cumplir con los vencimientos de este año, de este mes. Exacto.
0: Lo bueno es que cuando ayer licitó estas letras, había puesto agosto, septiembre, diciembre. La de agosto casi no, no tuvo eh, lic eh, licitación, digamos, casi nadie claro. la quiso, se fueron todos a diciembre. Con lo cual, <ríe> bueno, es un, alivio. es un alivio para el corto plazo. Diciembre ya me imagino. <ríe> Supermart, ya me imagino de acá a diciembre diciéndole Supermartes de limitación de letras. Por oh, Dios, es parece que nunca termina esto. Pero bueno, para que tengan una idea, entonces ahí también ya hablo un poquito de los bonos con ser. Los bonos con ser que a pesar de esta licitación, que había un rumor fuerte ayer de que estaba saliendo bien, de que había una gran eh, cantidad de, 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 de pesos, digamos, que iban a ir a estar parando esta licitación, los bonos con SER ayer seguían bajando. Empezaron a bajar sí. de nuevo, tuvieron un rebote después de esta venta masiva, tuvieron un rebote. Ayer empezaron a bajar un poquito, había volumen de venta, ¿eh? no, sí. no no, había que ser muy atentos a los que tienen bonos con SER. Entonces, a ver... La licitación de ayer para mí es optimista. O sea, tendrías que pensar que de acá en el corto plazo puede haber... O sea, no tendrían que estar bajando más. ¿sabes? No, deberían poder recuperar que algo. Están desarmando posición de, de bonos con SER y entonces eso hace que empujen las cotizaciones para abajo. Pero bueno, muy atentos a esto, entonces, los que tienen bonos con SER, como siempre les digo, a ver, eh, es preferible quizás eh, pensar en tener un bono con ser corto, estos que vencen en, en, en septiembre o los que vencen en, va, en, marzo, del en marzo del año que viene, que bueno, se supone y Martín Guzmán sigue diciendo que eso no se va a reestructurar de ninguna manera. Así que tendría que ser una buena posibilidad sí. para los que quieren bonos en pesos con rendimientos altos. Igual, hay
1: ojos, que tener cuidado. Mucho Siempre. cuidado con eso. Sí.
0: Ahí les hablé también un poquito del dólar. Si la licitación en peso sale bien y los bonos ser se pueden mantener, el dólar no tendría que estar subiendo. Fíjense que desde que les dijimos la otra vez la semana pasada, me parece cuando les dijimos tuvo 2.37, sí. el contado con liquidación, que les dijimos, nosotros nos parece que tiene que esto que bajar un poquito, que tiene que corregir porque se pasó de rosca. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Viene bajando, ayer cerró 2.28 casi el MEP y entonces me parece que, que es una buena... A ver, para los que quieren dolarizar, yo creo que puede seguir corrigiendo un poquito más. Que obviamente sí. hay presión y obviamente hay volatilidad en el mercado. Pero a mí me parece que de corto plazo el dólar puede seguir corrigiendo un poquito más. Entonces, ojos a los que van a dolarizar con un dólar MEP y a los que van a comprar eh, CDR de contado con liquidación. ¿no? Exacto. Por, o sea, sí. para, para agregarse, para sumarse al contado con liquidación. Sí, con el ¿Sí? CCL hay que cuidarse con los CDRs. Exactamente. Riesgo país. En máximos, allá, dos más, superó los 2.400... 225
1: puntos. Gracias, estás
0: con <ríe> todo, estás con los números afiladísimos. Sí. <ríe> eh, para eso viniste, para ayudarme ¿no? verdad, claro. gracias. Eh, superó entonces esos 2.200 puntos, está en un máximo, está a valores eh, de cuando reestructuramos la deuda ya en octubre de 2020, sí. cuando se reestructuró sí. la deuda de los bonos eh, privados, obviamente, Estábamos en este valor, creo incluso que estábamos un poquito por debajo de este valor, así que eh, subió como un 17% en el mes, esto tiene que ver obviamente con los bonos, bonos. AL30, GD30, AE38 que ahora no se salvo, venían ahí zafando los más largos, ya también cayeron AL30, GD30 sobre todo lo que se mira en el corto plazo en mínimos 22 dólares. De remate, de recontra default. Los Credit default swaps Swap, los que operan en Estados Unidos a 5 años, dan un 98% de probabilidad de reestructuración de la deuda. Esto quiere decir, el 98% piensa que la de Argentina no va a pagar y que va a reestructurar estos bonos. Bueno, ayer estaba mirando un ratito Twitter y decían, muchos hacían la cuenta de si, si compro un bono a 23 dólares y lo reestructuran, igual gano plata. Bueno. Hay que ver cómo es la reestructuración, ¿no? Claro. Ahí hay como mucho, eh, como mucho eh, especulación, porque realmente no sabemos si se va a reestructurar, no sabemos cómo se va a reestructurar, no sabemos si van a pagar cupones, si no... Claro, no está nada definido, es especulación Imagínense pura. reestructuramos esta deuda hace eh, dos, años. dos años, octubre del 2020. Así que, bueno, nada, en fin, atentis a eso, no sabemos si realmente esto va a ser así, Muchos piensan que es una oportunidad, oportunidad de, de compra, compra en estos precios. Sí. Puede ser, al menos para un rebote técnico, podría ser si estamos en mínimos, pero bueno, realmente es un riesgo enorme porque vemos que no hay un indicador, digo, sumado a la presión de los bonos y las licitaciones y demás, en el corto plazo que nos haga pensar que eh, esto puede ser de otra manera. Exacto. Sí. Bueno, Argentina más o menos. Ya salimos. está cerrado. Ya está. <risa> Salimos entonces, como hablábamos antes, Powell, el presidente de la Reserva Federal, va a estar hablando eh, hoy de nuevo por segundo día, ayer dijo esto de que podía subir la tasa, incluso hasta 100 puntos, que había que... La economía de Estados Unidos estaba firme, que no había que... Que él no tiene un miedo a la a recesión, no, a pesar de que todos están diciendo que Estados él dice Unidos que, va a entrar en recesión, sí. él dice que no. Él
1: dijo que, las tasas, que subir las tasas sí genera recesión, pero él confía mucho en la economía estadounidense, que es muy fuerte, entonces a él no le va a pasar.
0: No sé, yo hago así, cada uno, cada uno. todos los privados dicen que Estados Unidos va a entrar en recesión, que esto es un hecho y entonces que hay que andar con muchísimo cuidado, con todos los papeles, digamos, obviamente, ¿no? Si él sigue subiendo la tasa, como decimos siempre, lo tecnológico muy perjudicado eh, y lo que es, eh, se salvaría o lo que es mejor es lo de consumo, consumo básico. básico sobre todo, ¿no? Pero bueno, el petróleo está bajando y está bajando fuertemente, ya ayer bajaba un 6%, hoy sigue corrigiendo. Sí. Powell hizo una presentación para que se sacara un impuesto por 90 días, que es un impuesto federal. Y esto tiene que ver para que bajen los precios, ¿no? Exacto. porque él sabe que la inflación está altamente afectada por el precio del de petróleo. Sí, el consumo de energía... Elevó mucho los precios. Exactamente. Así que, y aparte está petróleo, gas, todo. Recién me decían algo de el Alemania. Gas,
1: sí, Alemania hizo una división, va a, um, a subdividir el gas para poder mejor administrarlo, entonces tocó precios máximos de tres meses. Ok, bueno,
0: por eso, el petróleo. <risa> gas natural y el gas de la Alemania, de Alemania, sube. Así que muchísimo cuidado. Hay muchos que están viendo la posibilidad de comprar XLE. A ver, ¿quienes piensan que esto solamente es temporal? Puede ser una oportunidad esta baja que está teniendo desde sí. el análisis técnico, obviamente, no estoy hablando y eh, y ver cómo sigue. Obviamente hacen esto para que baje el petróleo, para que baje la inflación también, no? O sea, como que están atacando por varios frentes. Oro estaba bajando también. ¿Por qué está bajando? Porque obviamente cuando la suba de tasas o este rumor de que la tasa puede llegar a subir más, lo que hace es fortalecer al dólar. Cuando el dólar sube, el oro baja. Así, lineal. Sí. A pesar de que el oro es una fuente de una reserva de valor, y sobre todo en momentos donde se puede llegar a, a ver una recesión, es un refugio. Sí. Bueno, de corto plazo puede estar pasando esto, ¿no? que como el dólar se valoriza el oro baja, Ajá. pero bueno, finalmente nos deja de ser uno de los metales más importantes y de refugio que va a haber, entonces tampoco lo vemos bajando mucho más que esto y muchos sí piensan que también es una oportunidad de compra, el oro sí, para los que quieren eh, diversificar y ponerse bien conservadores, ¿No que puede ser una oportunidad. Índices, les decía antes, están ligeramente no. positivos, muy poquito, No no sí. estaban. vino el dato de eh, desempleo y vino eh, mal. Vino mal, sí, vino mal, mal. <risa> vino mal.
1: Directamente. Sí, vino mucho más, eh, o sea, vino más alto de lo esperado, menor que la semana anterior, sí. pero igual sigue siendo un dato negativo. Para... Claro, porque con
0: respecto a las estimaciones vino peor de lo que se esperaba. Exacto. Sí, sí. Bueno, ahí también contrasta un poco con lo que está diciendo Powell, Powell que dice que eh, en la economía de Estados Unidos está muy fuerte. Bueno, hay que ver no realmente si este dato de desempleo viene peor. Ya es el segundo semana que viene sí. peor de lo esperado. Hay que estar muy atentos a eso porque la verdad es que parecería ser que por ahí el mercado de Estados Unidos, a ver... Por ahí no tiene una recesión brutal, de violenta, pero sí que está en un momento complicado. ¿Delicado? Sí, muy delicado. no eh, ¿Qué? Cripto. Me quedo porque el otro día dije que iba a hablar de cripto, me olvidé y después me dijeron, me retaron. Me Te re... olvidaste de hablar de criptomonedas. ¿Qué está pasando con las criptomonedas? Bueno, no sé si lo están siguiendo, pero el fin de semana fue un caos. Viernes feriado... El Bitcoin se destruía, Ethereum también. El Bitcoin cortaba los 20 mil dólares, sí. Ethereum cortaba los dólares, mil dólares, que eran valores de referencia absolutos. Hoy están por encima de esas cotizaciones porque tuvieron un rebote Lograron. muy fuerte. Pero obviamente lo que estamos diciendo en este sector es que hay, bueno, aparte de la volatilidad que siempre la tuvo, ¿no? Digamos, no es nuevo, sí parecería ser que hay una falta de confianza muy fuerte en este sector, que después de lo que pasó se acuerdan con esa criptoterra, luna, luna. Sí. <risa> y demás. Eh, parecería ser que hubo. Eh, que la confianza se deterioró y esto hace que muchos estén saliendo. Había problemas también con una. Eh, criptomoneda que se llama Solana, Solana. bueno, eh, en fin, hay como un montón de cosas que están pasando, pero lo que sí es que cortando esos valores, cortando los 20.000 y cortando los 1.000, muchos te están diciendo que habilitó los 13.000 y los 500, digamos, como próximos valores para ir a buscar mínimos. La verdad, bueno, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero sí muy atentos de que la volatilidad es altísima, y de que cuando hay ventas, hay ventas masivas ahí, ¿eh? Ahí salen con todo. Aparte, bueno, o sea, esos 24-7, esa, esa gente no duerme. <risa> está peor que nosotros, <risa> créelo. Así que, bueno, más o menos las noticias del día son estas, eh, muy atentas entonces a lo que va a estar pasando hoy durante el día. Vengo con esta placa que es la que venimos presentando ya desde hace un par de semanas. ¿Se acuerdan? Esta fue la baja bien fuerte que tuvo el mercado. Esto es lo que pasó. Acá pusimos del 6 al 13 y acá del 15 al 22, porque acá en el medio hubo un rebote. ¿no? Entonces, como para que vean eh, que siguen bajando, digamos. O sea, y esto lo que estamos hablando es puede haber oportunidades de compra. De hecho, en estos días hubo oportunidades. Amazon tuvo un buen rebote. AMD, Citi, Apple... Target no tanto, el XLE tuvo un buen rebote el otro día, estaba subiendo un 5%, ayer sí. me parece, un 5%. Los índices también, el Standard Push y el QQQ, el Dow Jones un poco menos, pero también venía siendo una oportunidad de compra en el corto plazo. Yo repito, ojo, estos papeles están todos para un rebote desde la T, entonces es muy bueno, ¿no? Sí. Aplicar los stop, como decimos los siempre, stops. si el mercado se da vuelta y empieza a bajar. Porque el Standard Poor's lo que sí cortó los 3.800 y eso hace que haya habilitado otros valores totalmente Exacto. distintos. Hay que ir
1: a puede ir a buscar mucho más abajo. Entonces hay que fijarse eso del stop, siempre aplicarlos. Está bueno para asegurarse vos cuánto querés perder en el momento que compras.
0: Exacto. Eh, ahí me estaban preguntando, justo a punto de entrada del SPY, yo esperaría lo que dice Powell hoy. O sea, desde el AT puede ser una oportunidad de compra, eh, pero eh, esperaría, porque es un rebote de corto plazo, porque estamos hablando de rebotes contratendenciales en una tendencia bajista. Entonces, hoy vemos que recién antes de conectarme, no sé cómo seguirán ahora, pero estaban apenas ligeramente positivos, 0,5 más o menos. ¿Sigue estando así? Sí, ahí me dicen, que me confirman que sí. Así que yo no sé si entraría en un índice ahora, sino que esperaría... A ver todos los datos. A ver cómo, datos. cómo sigue, ¿no? Me sí. parece. Eh, para los que están, estamos hablando del, del corto plazo, ¿no? Del rebote técnico directamente. Bueno, para el rebote técnico yo creo que esperaría un poquitito. Eh, eso para el Standard Poor's. Los que están mirando el Dow Jones, eso sí puede ser eh, una oportunidad de corto plazo si, las, digamos, si estos sectores, digamos, sobre todo el, el Caterpillar y, de y demás, de la industria, no termina de caer. Pero, yo insisto, hoy es clave lo que diga Powell para dar los próximos días de mercado, ¿no? Me parece sí. que, que va a estar ahí. También hay que recordar
1: que la semana que viene es principio de mes, entonces se empiezan a conocer los nuevos datos económicos. Dato de empleo, dato de inflación de Estados Unidos. Sí. Entonces, hay que también tener cuidado en estos últimos días que viene el nuevo mes ya. Sí,
0: obvio. Y esto no solo pasa en Estados Unidos, sino que esto también está pasando en Europa. Antes de conectarme, me contaban también los chicos, vino la eh, inflación... Eh, en Inglaterra, que vino nueve puntos, la semana que viene, viene Alemania y se espera ocho puntos de inflación, o sea, hay inflación en todo el mundo y todo el mundo está subiendo sus tasas, ¿no? Entonces hay que tener, el Banco Central sí. Europeo está hablando de lo mismo. Entonces, muy, muy atentos a esto. Miren, ¿y por qué estoy haciendo hincapié en esto? Porque tenemos puesto todo tecnológico, AMD, Amazon, Nasdaq, el Standard Poor's, Apple, mm. todos sectores tecnológicos que si sube la tasa o si Powell hoy llega a decir, bueno, sí, vamos a subir 100 puntos el mes que viene, olvídense, hay que salir de ahí. Por eso insisto en aplicar los stop y mantenerlos bien. Eh, a ver, esto es como mirar, el que opera de corto plazo tiene que mirar el minuto a minuto porque esto se da vuelta muy rápido, porque Estados Unidos está teniendo una volatilidad altísima. Hablando de volatilidad, ayer estaba mirando y no me quiero olvidar. El índice de volatilidad, el VIX, el que es el índice del miedo también, Viene teniendo mínimos ascendentes. Esto quiere decir que es una tendencia negativa, es una tendencia bajista. Recordemos que los índices están en una tendencia bajista, el Standard Poor's sobre todo y el Nasdaq, porque bajaron más de un 20%. El Dow Jones todavía no, pero sí me parece que esto puede ser... Eh, por eso digo, para el rebote de corto plazo, atentis con esto, ¿sí? Porque hay mucho tecnológico. City, eh, porque lo tenemos puesto como el único banco, pero todo, hablamos de todo el sector sí, financiero, sí. menos de well Fargo, porque well Fargo tiene muchas hipotecas, las hipotecas están en máximo y esto puede, eh, hay, a ver, como más cantidad de gente que tiene dificultad en pagar sí. estas hipotecas y más cantidad de gente que pide menos no, hipotecas, hipotecas, ¿no? Entonces, ¿esto ¿por qué? Porque está en una tasa altísima, más desde 5%, o sea, nosotros esa tasa ni, ni nos la soñamos, pero para ellos es una locura, o sea, estamos Exacto. hablando de gente que siempre tuvo tasas de hipotecas del 1,5 o 2, y hoy están en el 5%, entonces, ojo con Wells Fargo, que es un banco minorista, sobre todo de, eh, digamos, de hipotecas, hipotecas. y entonces no lo metemos en esta categoría. City y todo lo que es el resto del sector financiero, con el XLF, que es el ETF de financiero directamente, eh, están para un rebote desde lo técnico, ya vienen rebotando un par de días, pero digo, la volatilidad es muy fuerte, la suba de tasas, obviamente, las beneficia a los bancos, pero si llega a haber, o sea, la recesión hace que no, ¿no? Exacto. Obviamente, o sea, en todos los sectores. Pero bueno, ahora voy a contestar un par de. De preguntas, eh, ¿me conviene comprar oro, el lingote o cómo hago? Mira, yo sí tendría que comprar oro, ni lo dudo. Antes que comprar el lingote, que tenés que comprar el lingote en un lugar que te den un certificado. Los certificados hay que tener mucho cuidado porque hay muchos certificados de oro trucho. Entonces, hay que ver dónde lo compras y dónde lo guardás. Después también, me parece que la mejor alternativa para comprar oro es operar por el mercado bursátil. Digamos, sí. en Estados Unidos tenés un ETF que es el GLD que replica el 99,9% las reservas de oro de del banco de los bancos centrales del mundo y está alrededor de 170 100, dólares 170 o, o sea, directamente porque equivale a 10, ¿no? digamos, es un décimo, pero replica el oro directamente lineal y sale, digamos, lo puedes comprar es más a, este, a estos valores directamente. Convertís los pesos, operás directamente en Estados Unidos, esto queda como una tenencia tuya. Me parece que es mucho más sencillo que comprar un lingote que, digamos, sí. yo no soy una experta, en, no te sabría ni siquiera decir <risa> dónde podés ir a comprar un lingote, pero sí tengo entendido este tema de los certificados y demás, que no es tan sencillo como parece, ¿sí? Sí, en el mercado local
1: igual GLE no se puede operar, sino que tenemos Barrick Gold, que es está, una empresa... Que, eh, llega, que es minera de oro, entonces vos podés comprarlo a través de pesos, un CDR de barricol también.
0: Perfecto, gracias. <ríe> eh, juicio IPF en Estados Unidos. Bueno, me no había olvidado hablar de IPF. IPF ayer salió una, un fallo, IPF tiene dos juicios, uno que es en Delaware, que es por contaminación y demás del 2000. Eh, del 95 si no me recuerdo si no sí. mal no recuerdo del 95 y después tiene el caso de expropiación de IPF Repsol, que este sí es el actual el que todos conocemos, el de, el de expropiación va a terminar hoy los alegatos hoy se terminan de hacer las presentaciones y acá tenemos 30, 40, 60 días, la jueza se puede tomar creo que hasta 90 días para determinar qué decir y, y cómo seguir y hasta puede no dictaminar un fallo y puede mandarlo a juicio, juicio. y que esto continúe Exacto. lo que sí hubo a, ayer es en este otro juicio que tiene YPF que era por 14 mil millones de dólares por el tema de la contaminación que fallaron a favor de, de Argentina no se vio un rebote en la cotización no. la verdad eh, pero sí ipf eh, desde la hago ah, un paréntesis YPF desde análisis técnico está a 3 dólares con 50 está... Pero reconta para un rebote técnico. O sea, tres dólares cada vez que te pones tres dólares con cincuenta, rebota. Siempre, para los que están mirando y quieren algo de riesgo, IPF en tres dólares con cincuenta, no sé si hoy va a seguir subiendo o qué va a pasar, pero digo, miren ese valor porque es clave, es clave. Eh, dentro del análisis técnico. Eh, el petróleo le está jugando en contra porque está bajando, pero bueno, estamos hablando de una petrolera que valía 70 dólares, que antes de la expropiación valía 40 dólares, hoy vale 3 dólares con 50. Obviamente, la, él le está jugando en contra el contexto y este juicio que sí puede tener en contra, sí. digamos, claro, si tal... llegar a hacerlo lo de la expropiación, llegar a salir a, en contra de IPF, no, no sé qué queda de IPF, de las obligaciones negociales de IPF, mucho cuidado porque. Ojo. IPF eh, YPF no tiene, ni IPF ni, ni el país tiene esa cantidad de dólares para pagar esa deuda. O sea, se los digo así, no sé cuál sería el... Eh, obviamente, a ver, si llegara a perder, la Argentina pelaría y demás, pero digo, muy atentos a eso, por eso estoy hablando de IPF para un rebote de corto plazo, hasta al menos que no se sepa cómo sale esto eh, del... Sí, que determina de la, la jueza, ¿no? Eh... Sí. ¿Qué más me preguntaron? Punto de entrada para el SPY, ya lo contesté, me conviene comprar oro, lo contesté, juicio de IPF, el petróleo está bajando. ¿Qué opinan de los bonos del tesoro de usa de tasa flotante? Yo. No sé, Ay, hay que hacer honesto. <risa> Yo no compraría ningún bono del tesoro de Estados Unidos en este momento. No en este momento de suba de tasa. Me parece que todo lo que es mercado eh, de renta fija en Estados Unidos. Uno puede pensar, bueno, pero me rinde, no sé, un 3% de acá un año y la inflación es del 8%, igual sigue siendo una tasa negativa, pero por lo menos le resto ese 3%. Bueno, pero te tenés que quedar un año. La liquidez en este momento a mí me parece que cuenta mucho más que ganar ese 3%, porque vemos que los papeles cuando rebotan, rebotan 15% en dos días. Digo, o sea, la volatilidad está ocurriendo esto. Eh, no me parece que sea un buen momento todavía para comprar eh, bonos de Estados Unidos puntualmente porque Powell está diciendo que la tasa la, la va a seguir subiendo y esto está descontadísimo, pero ahora sale a decir que primero eran 50 puntos, después 75, ahora ya habla de 100 puntos así como, como quien no dice la cosa. A mí me parece que no es momento para comprar renta fija en dólares. Bueno, los emergentes también estamos complicados por eso. Digo, repito un poco lo de antes. Riesgo país que Argentina que sube. También tiene que ver con eso. Los bonos en mínimos y rendimientos altísimos. Si Estados Unidos sube su tasa de referencia, Exacto. todos nos tenemos que acoplar a eso. Y entonces me parece que hay que tener mucho cuidado. Y yo no compraría bonos del Tesoro en Estados Unidos en este momento. Y me preguntan si el contado con liquidación está barato, como para vender algunos CDR y comprar Coca-Cola... Eh, Walmart eh, yo creo que el CCL está bajo, que bajó bastante en estos últimos días, creo que puede corregir un poquito más, estoy especulando al límite <risa> está muy mal lo que estoy haciendo porque bajó un montón ya, pero no yo creo que en el corto plazo puede seguir bajando un poquito más y sí, creo que Coca-Cola Walmart había venido con ese dato muy malo y tuvo esa baja, Ajá, que fue fuerte. la baja más grande de los últimos, no sé, 30 años por poco, pero sigue siendo una buena alternativa, digamos, de inversión para los que están acá en conservadores. En el corto plazo, repito, me parece que el dólar, eh, si toda la licitación y todo sigue parejo y no hay venta masiva de bonos. Puede seguir corrigiendo demás, un puede poco. Puede seguir más. corrigiendo un poquito más, y sería lo lógico después de subir 15% por diecisiete por tres días. Fue un descontrol. Así que me parece que sí. Eh, ayer, eh, el otro día hablé de un poquito de las cauciones y después me hicieron un montón de preguntas de cauciones, de por qué yo elegía las cauciones bursátiles por sobre otro instrumento. Entonces yo dije, bueno, para los que tienen liquidez en el corto plazo, o sea, tengo pesos hoy, mañana y demás, pongo en caución porque las cauciones son garantizadas, ¿no? Por sobre todo las cosas, esto de decir... Eh, es un, la herramienta del mercado que da liquidez al mercado, porque Exacto. son garantizadas, porque están seguras, porque como decíamos el otro día con Edu, eh, sobrevivió a todas, sobrevivió al 2001, sobrevivió allá a la hiperinflación de, del 80, digamos, sobrevivió a todo y esto a mí me parece que le da liquidez al mercado. Si tengo pesos, ayer a un día la tasa estaba dando un 40 anual, que obviamente es baja el rendimiento y tiene que ver con que es bajo su rendimiento con el tema de la liquidez. ¿Por qué muchos usan esta herramienta? Utilizan esa herramienta si tienen fondos líquidos durante día a día, ¿no? Primero, por un lado. Y segundo, utilizan también esta herramienta pensando en que eh, si, a ver, si yo no sé qué va a pasar con el dólar, pongo mis pesos en caución un día, dos días, tres días, lo voy haciendo diario porque me da la posibilidad rápido de irme a un activo dolarizado. Digo, ¿no? Exacto. Supongámosle los que estaban en, en caución. Eh, colocadora, allá cuando se cayeron los bonos la semana pasada, cuando se cayeron los bonos en pesos. Esa gente, en un día, compró un bono, hizo el parking y al día siguiente tenía dólares en su cuenta. Recordemos qué pasó, 2.11, 2.15, 2.20, sí. 2.25 y siguió subiendo. Sí. Bueno, si tenés un plazo fijo tradicional, obviamente tenés 30 días si sí. no lo podés hacer. Y los que tenían, obviamente, fondos comunes de inversión, Tenían el tem, eh, tema 2 y los bonos estaban cayendo. Digo, a mí me parece que diversificar entre todas las herramientas es lo bueno. Sí, ¿no? Así que, pero bueno, creo que ya dije, contesté todo más o menos. Tengo un montón más, pero bueno, los voy a dejar para el jueves. El jueves eh, voy a estar con Mauro y vamos a estar... Hoy es jueves, ¿no? Me están haciendo seña del martes. <risa> Perdón. Tuve semana corta y me, se, me, se me volaron los patitos. El martes voy a estar con Mauro. Vamos a estar haciendo, eh, vamos a seguir un poco el análisis técnico de los tres índices principales y si alguno tiene algún papel o algún análisis técnico que quieren que veamos puntualmente, nos escriben, nos lo dicen y Mauro se va a encargar de, de, de analizarlo y de contarles todo. Así que como les digo siempre, bueno, muchas gracias por vernos. Gracias Priscila, todos ustedes. Eh, suscríbanse al canal de YouTube, de YouTube. gracias <risas> suscríbanse al canal de YouTube síganos en las redes y bueno que tengan un excelente día un saludo a todos chau chau, chau.